0: Son las ocho de la mañana. Buenos días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda hora de Capital Intereconomía de este viernes 30 de julio, en el que media España se va a ir enseguida, en unas horas de vacaciones, la mitad que seguía trabajando todavía, la que no... Había descansado durante el mes de julio. Se espera más de 4 millones y medio de desplazamientos a lo largo de este fin de semana y en función de dónde se vayan ustedes van a tener un verano distinto, un verano u otro. Si se van, por ejemplo, a Cataluña o a la Comunidad Valenciana se van a encontrar con toque de queda. Si viajan a Cantabria van a tener el interior de los bares cerrados y si viajan a Galicia les van a pedir el pasaporte COVID para poder entrar en determinados establecimientos. Solo en Galicia, porque en las últimas horas la justicia de Canarias ha tumbado la obligación de presentar este certificado para poder entrar en bares y restaurantes. Una medida que, por cierto, rechaza sanidad y que se ha convertido en objeto de debate en otros países de nuestro entorno, como Francia o como Italia. Vamos a hablar enseguida de ello, en apenas 15 minutos, con el presidente de la Confederación Española de Hostelería, con José Luis Izuel. Por lo demás, en los mercados las bolsas se disponen a cerrar el mes de julio, pendientes un día más de los resultados empresariales y el IBEX 35 intentando Terminar en verde, difícil lo tiene, porque los futuros apuntan a una apertura bajista, enseguida se lo vamos a contar, y en el acumulado mensual el IBEX 35 se deja un 0,2%. Resultados empresariales que se van a cotizar hoy, tenemos también mucha plancha, día importante. Y ya tenemos varios sobre la mesa. Empezamos por ahí, Ángeles Lozano. Muy buenos días. Sí.
2: Muy buenos días. BBV ha ganado 1.911 millones en el semestre, ha destinado 700 millones al plan de ajuste en España. Esta cifra compara positivamente con las pérdidas de 1.160 millones del primer semestre del año pasado. Pagará un dividendo de hasta el 40% del beneficio. CaixaBana ha conseguido unas ganancias ajustadas de 1.280 millones en el primer semestre frente a los 200 millones de un año antes. Aumenta sus objetivos de ahorros de costes tras la fusión con Bankia hasta los 940 millones de euros al año. Siemes Games ha mejorado ventas un 12%, pero pierde en el tercer trimestre fiscal más de 300 millones de euros. A Amadeus, beneficio ajustado se contrae un 107%, pérdidas de 24 millones de euros prácticamente. Y Fluidra, sus ventas crecen un 54%, el beneficio neto sube más de un 200% hasta 174 millones millones de euros y con estas cifras mejora perspectivas para el cierre del año.
0: Enseguida les vamos a contar también las de IAG que las acaba de remitir a la CNMV y les vamos a contar cómo han sido esas cuentas de la aerolínea. Eh, saltamos el charco porque se van a cotizar también resultados en Estados Unidos, entre ellos los que presentaba anoche el gigante del comercio electrónico Amazon. Mario García, buenos días.
1: Buenos días, Rubén. A esta hora de la mañana en After Hours, el gigante Amazon se está dejando un 7,5%. Ayer al cierre de mercado, conocíamos los resultados de la empresa, que ha registrado el doble de beneficios en este segundo trimestre fiscal con respecto al mismo periodo del año
0: pasado, alcanzando de esta manera los 15.800 millones de dólares. Bueno, un Wall Street que cerraba anoche con ganancias, se lo van positivo, a pesar de un dato de PIB en Estados Unidos peor de lo esperado. Creció la economía estadounidense un 6,5% en tasa interanual en el segundo trimestre, gracias a la, a la reapertura de los negocios, a la vacunación y a los programas de estímulos del gobierno estadounidense, pero se quedó lejos, por debajo casi dos puntos del crecimiento que esperaban los analistas. Tampoco fue bueno el dato de paro semanal, que se situó en 400.000 peticiones de subsidio por desempleo frente a las 385.000 esperadas. Son dos datos malos, o dos datos peor de lo que se esperaba, que curiosamente celebraba el mercado, al entender que aumentan las posibilidades de que la Reserva Federal mantenga sus estímulos sobre la economía durante un tiempo más prolongado. Hoy vamos a tener también referencias importantes de crecimiento, datos de PIB en Europa, también en España, después de que nuestra economía se contrajera cuatro décimas en el primer eh, trimestre del año. Subía ayer Wall Street, subía también el IBEX 35, lo hacía un 0,6%, hoy el selectivo español va a partir desde los 8.786 puntos y, como decimos, Paloma Arnaldos, los futuros de momento con caídas. Buenos días.
3: Buenos días, Rubén. Pues con caídas. El futuro del IBEX se está dejando medio punto porcentual. Si nos fijamos en el del DAX CETRA de Frankfurt, cae también un 0,51%. Al otro lado del Atlántico en Wall Street, en rojo también los futuros americanos. El Dow Jones recortando un 0,31%. Cae un 0,78%. El del S&P 500, el del Nasdaq se deja más de un 1%, un 1,30%. Si miramos hasta ahora cómo están operando las bolsas en Asia, también predomina esa tendencia bajista. En rojo teñidas todas las bolsas, el Nikkei de Tokio es la que más cae, se deja un 1,81%, un 1,73%, está cayendo el Hansen. Por su parte, la bolsa de Shanghái recorta medio punto porcentual, el Kospi retrocede un 1,16% y también se extienden las caídas al mercado de materias primas, el Brent, el barril de referencia en Europa, cediendo un 0,76, se coloca en los 74 dólares y medio. En el caso del West Texas, el precio es de 73 dólares. Y en el mercado de divisas, cruce euro dólar, 1,1879.
0: Cinco minutos sobre las 8 de la mañana. Vamos a por nuestras noticias capitales.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: En Radio Intereconomía,
3: las noticias capitales.
0: Pedro Sánchez se reúne hoy en Salamanca con los presidentes autonómicos. Al
3: encuentro no asistirá el presidente catalán, Pera Aragonés, pero sí el lendacari Íñigo Urcuyu, Tras ese pacto fiscal alcanzado con el gobierno en esta conferencia de presidentes, se hablará del reparto de los fondos europeos y de la campaña de vacunación a la que se refería ayer el presidente del Ejecutivo.
0: La fase de la recuperación económica que, gracias al éxito de la estrategia de vacunación, está mejorando continuamente los pronósticos que ya teníamos iniciales. Ahí están, por ejemplo, las previsiones del FMI, que sitúan a nuestro país como el país desarrollado del mundo que liderará el crecimiento económico en el año 2022. Previsiones que hoy se ven refrendadas por los datos de la encuesta de población activa. Por tanto, día a día, y gracias sobre todo y ante todo al éxito de la vacunación, se afianza la recuperación económica. El juez archiva la causa contra Repsol y CaixaBank por el presunto espionaje encargado a Villarejo.
3: El magistrado Manuel García Castellón exime a las compañías porque no son responsables de los delitos de sus empleados o directivos y no ha encontrado indicio alguno de la participación directa o indirecta, ni de la expresidenta de la entidad financiera Isidro Fainé, ni del presidente de la petrolera Antonio Brufau en los hechos.
0: Unicaja y Liberbank culminan este viernes su proceso de fusión.
3: Una vez completado el proceso de inscripción en el registro mercantil de Málaga, lo que creará la quinta entidad financiera española por volumen de activos. La absorción de Liberbank por parte de Unicaja dará origen a un grupo financiero con casi 113.000 millones de euros en activos totales, con más de 4 millones y 4 medio de clientes, y estará presente en el 80% del territorio nacional.
0: La Autoridad Bancaria Europea publica hoy los resultados de los test de estrés a la banca.
3: Tras un año sin realizarlos por la pandemia, la EVA divulga los resultados de las pruebas de solvencia a las que ha sometido a 38 de los principales bancos de la zona euro. El Santander, BBVA, Sabadell y Bank Inter son las entidades españolas examinadas en esta edición ya que CaixaBank quedó excluida por su fusión con Bankia.
0: Pues CaixaBank es uno de los protagonistas del día con esa presentación de resultados. También lo es BBVA y otros muchos que nos contabas antes, Ángeles. Y los últimos que tenemos sobre la mesa, los de la aerolínea IAG.
2: Efectivamente, pérdidas en el segundo trimestre del ejercicio de casi 970 millones de euros. Les estoy dando el resultado operativo después de operaciones excepcionales comparan estas pérdidas de 970 millones con las de más de 2.000 millones del mismo periodo del año anterior y estamos muy lejos en términos eh, prepandemia de las cifras que se consiguieron en el segundo trimestre del 19, 950 millones, por lo tanto, siguen los números rojos para la aerolínea hispano-británica. Pues
0: ahí están esas pérdidas de viaje se van a cotizar hoy en el mercado también, Paloma, los, de otros, los resultados de otras compañías que presentaban cuentas ayer al cierre, como Acciona que multiplica por 7 su beneficio, recuperando niveles previos a la pandemia.
3: Obtuvo un beneficio neto de 148 millones de euros en los primeros seis meses del año. También conocimos las cuentas de Colonial, que vuelve a beneficios en el primer semestre, ganando 162 millones, aunque los ingresos por rentas cayeron un 13%. Y por su parte, la Socimi Merlin Properties ganaba 190 millones en el primer semestre, un 168% más que en el mismo periodo de 2020.
0: Tenemos resultados también en Europa, los de Renault, que vuelve a las ganancias con un beneficio neto, de 354 millones de euros.
3: La entidad francesa BNP Paribas aumenta beneficios en el segundo trimestre un 26% a los 2.910 millones de euros gracias a la banca minorista y a un menor riesgo crediticio. En cuanto a Unicredit, registraba ingresos de 1.100 millones, un aumento de casi el 25%. Y el fabricante de gafas de lujo es Luxótica, revisa a objetivos financieros para el año después de haber superado niveles previos a la crisis.
0: Completamos la agenda del día con las referencias que se van a conocer este viernes datos de PIB del segundo trimestre en España, Alemania, Francia, Italia y la zona euro.
3: En nuestro país también tendremos varias referencias, ventas minoristas de junio, o balanza de pagos de mayo fuera de nuestras fronteras, datos de IPC en Francia Italia y eurozona donde también conoceremos tasa de desempleo. En Estados Unidos se publican ingresos y gastos personales de junio, costes laborales del segundo trimestre y la Universidad de Michigan publica confianza del consumidor y también al otro lado del Atlántico en materia de resultados turno para Procter Gamble, Caterpillar ExxonMobil o Chevron.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada vuelve a bajar por segundo día consecutivo.
3: Hasta los 696 casos. Es el primer descenso en más de un mes y Melilla sigue siendo la única región que no está en nivel de riesgo extremo. Sanidad ha notificado 26.600 nuevos casos y 46 fallecimientos en el último día.
0: Más cosas. La justicia rechaza el certificado COVID para entrar en bares y restaurantes en Canarias. El
3: gobierno canario había establecido esta medida para que para las islas que se encontraban en nivel 4. del alto tribunal también han eliminado el cierre total de 12 de la noche a 6 de la madrugada y el límite de aforo en el interior de establecimientos. Desde la Comunidad de Madrid supeditan la implantación del pasaporte de homogeneidad de criterios entre autonomías ya que se garantice el acceso de la vacuna a toda la población. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
4: Yo creo que lo que debe hacer la ministra es precisamente hacer lo contrario. Lo que debe hacer el ministerio es liderar, coordinar, cohesionar y algo como es tan importante sobre el que sí que tiene competencia que es el pasaporte COVID, deberíamos marcar unas pautas eh, que sean homogéneas en todas las comunidades autónomas porque si no se dan situaciones como ya se están produciendo, insisto, por esa falta de, de coordinación. Pero también es importante que para pedir el pasaporte COVID en el caso de que se implantase, lógicamente para eso hace falta vacunas suficientes para que el acceso de todos las personas que tengan que vacunarse
3: puedan hacerlo. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala que se amplíe una semana más el toque de queda en 162 municipi municipios de la Generalitat.
0: El gobierno de Estados Unidos exige a sus trabajadores demostrar que están vacunados. La
3: Casa Blanca anunciaba este jueves que va a obligar a los más de 4 millones de trabajadores del gobierno estadounidense a mostrar una prueba de vacunación contra el COVID si no quieren someterse al test de forma regular ante el avance de la variante Delta en el país. Joe
5: Biden. Además, también
3: desde fuera de nuestras fronteras, Israel empezará a suministrar a partir de este domingo la tercera dosis de la vacuna a mayores de 65 años. Y
0: al margen de la pandemia, el Consejo de Garantías Catalán avala el fondo del govern para cubrir las finanzas del Tribunal de Cuentas. Pero
3: recomienda modificar varios preceptos de la, del decreto ley para disipar dudas. Por ejemplo, la disposición que regula el papel del Instituto Catalán de Finanzas, el artículo que hace referencia al depósito del aval y el que se refiere a la obligación del retorno.
1: ¡Qué día tan divertido! Viendo animales,
6: fresquitos, rodeados de naturaleza. ¿Te ha gustado? El elefante es cariñoso, el lince es sigiloso. ¿Qué cantas? Una canción con los animales del zoo. El flamenco es estiloso y el koala mimoso. Pues sí que te ha gustado. Reencuéntrate con tus animales favoritos desde 18,90. con Zoo Aquarium de Madrid. Un zoo como tú.
2: Necesitaremos muchas inversiones y financiación en diferentes sectores de emisiones de distinto tamaño para que la transición hacia una sociedad baja en carbono sea un éxito. Los bonos vinculados a los objetivos sostenibles son un excelente instrumento para generar mayor responsabilidad entre los emisores y también con los compromisos de sostenibilidad. Este tipo de bonos se están haciendo cada vez más populares entre los inversores y se pretende desarrollar aún más el papel fundamental que los mercados de deuda pueden tener la financiación y ese fomento de las empresas que contribuyen a la sostenibilidad desde esa visión ESG.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
0: La entrevista capital. 8 y 16 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a poner el foco hoy en el eh, pasaporte COVID, que es eh, objeto de debate en algunas comunidades autónomas. Eh, se habló de ello en el último Consejo Interterritorial, Sanidad lo rechazó y en Galicia lo van a seguir pidiendo de momento a la espera de acontecimientos y de novedades para entrar en bares o restaurantes y en Canarias lo ha rechazado en las últimas horas la justicia, Italia y Francia. Por ejemplo, países de nuestro entorno lo exigen para poder asistir a determinados eventos. Don José Luis Izuel, es el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Señor Izuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, buenos días a todos.
0: ¿Ustedes están a favor o en contra de esta medida, de que se pida para entrar a un restaurante o en un bar el, el pasaporte COVID?
4: Mire, tiene muchos matices, ¿no? Así de manera generalizada y, y sin una justificación que, que lleve alrededor muchas más medidas, como confinamientos, toques de queda pues lo vemos de difícil, pero es verdad que es una medida que se ha solicitado insistentemente, fundamentalmente, de de, bueno, de de los sectores que están cerrados. El ocio nocturno lleva más de seis meses pidiendo que se le pueda dejar abrir, solicitando pues el, el certificado, en fin, con todo lo que lleva aparejado. no Por lo tanto, como medida paliativa a cualquier tipo de cierre, pues lo vemos eh, lo vemos bueno pues que se podría aplicar, aunque tiene difícil aplicación. Hay que ser realistas, genera se muchas dudas jurídicas, inseguridad jurídica por todos los lados... Eh, y no es fácil, ¿eh? no, no, no es fácil. Por lo tanto, eh, ante la posibilidad de estar cerrado, bueno, pues vemos que puede ser una medida que contrarreste eso. Es también es verdad que donde se aplique esta medida, pues es verdad que se tienen que acabar las restricciones, ¿no? O sea, si solo se nos permite entrar eh, clientes con, con el pasaporte COVID, o sea que se supone que ya tienen la pauta realizada, en fin, todo lo que lleva alrededor, lo han pasado o han tenido una PCR positiva en los últimos días, bueno, pues esto supondría que no se nos o sea, donde se permita donde se aplique la solicitud de este pasaporte, bueno, pues se tendrían que acabar las restricciones.
0: Por ejemplo, en Cantabria, que ha vuelto a cerrar el interior de los bares, ustedes verían bien que se les exigiera a los clientes un pasaporte COVID y volver a abrir ese interior, ¿no?
4: Sin ninguna duda, la Cantabria es de traca, absoluta, o sea, de nuevo reiteran en bueno en la acción de cerrar la austeridad que no les ha dado absolutamente ningún resultado. Yo creo que han liderado la peor gestión sanitaria durante muchos meses, y lamentablemente de nuevo se vuelve a cerrar la hostelería, a pesar de que bueno ayer parece que echaban marcha atrás y que es posible que se les eh, aplique, bueno, que, que les dejen o les permitan abrir los interiores con, 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 con este pasaporte. Bueno, ante la posibilidad de que te cierren, desde luego, pues no vemos una medida que puede ser, en fin, que puede ser razonable, ¿no? Sin ninguna duda.
0: ¿El verano cómo marcha? En medio de esta incertidumbre, pasaporte en algunos sitios, en algunas comunidades, limitación de horarios en otras toque de queda, cierre de interior en, en, en Cantabria, ¿cómo, cómo le va, cómo, cómo va el sector?
4: Bueno, pues en, en términos generales todo ha empeorado, ¿no? esta quinta ola ha sido pues muy muy potente, muy sorpresiva, yo creo que no se espera, sí se esperaba, es más posible, pero pero no de las dimensiones que se ha tenido, Que bueno, sabemos que la presión hospitalaria es mucho menor, pero eh, lo cierto es que en términos de cifras, nosotros habíamos estimado entre el 20 y 30% de censo de cifras el dato del 2019 y estamos en este momento en torno al 35. Esto llevado a cifras reales, pues hablamos en torno a 10.000, 11.000 millones de euros, lo que va a dejar ingresar la hostelería eh, a lo largo de este verano. Y en cifras de, de turismo estaríamos hablando de 21.000 millones de euros. Eh, en torno también al 35 es posible que empeorando, porque claro, todo... Todo ha empeorado, o sea, el, el, el turismo internacional creíamos que, 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 bueno, que se iba a acercar con, con más facilidad, pero ha habido demasiadas pegas, demasiadas malas, malas bueno, demasiadas, eh, vamos a decir, informaciones negativas, que eso al turismo le afecta mucho, demasiados semáforos. Eh, bueno, y aquí lo estamos viendo, bueno el turismo internacional muy afectado, pero es verdad que la ciudad podría ser mucho peor si el turismo interior que está tirando del carro con mucha potencia, yo creo que la gente está deseando tener esas vacaciones, está deseando recuperar la vida con normalidad y a disfrutar de las vacaciones, y el turismo interior, el turismo de los españoles, eh, la verdad es que es lo que está sosteniendo las cifras de negocio en muchos
0: territorios. ¿Qué representa, señor Izuel, no sé si tienes echados ustedes la cuenta, el, el cálculo ese turismo internacional para el sector de la hostelería en España? En estos meses importantes de verano, estos meses fuertes de, de esta temporada estival, más o menos.
4: Bueno, eh, ya he dado la cifra que, que eh, en fin, la bajada de ingresos en, en turismo en el global de la cifra está ganando en torno a mil millones de euros, o sea, de, 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 de cifra de bajada. Por lo tanto, bueno, pues las cifras, bueno, son los que, a ver, 21 millones es lo que venden muchos sectores, ¿no?, en todo el año. Por lo tanto, pues unas cifras muy potentes, eh, en fin, es un desplome muy importante. Pero bueno, en la confianza que pronto esto mejore un poco, en sí. fin, eh, que los planes de vacunación hemos reiterado vacunar por tierra, mar y aire, y que los planes de vacunación sigan, estamos yo creo que, que cada vez con, con mayor índice de vacunación, y esto yo creo que a, a, muy, a muy corto plazo va a haber un cambio, un punto de inflexión, vamos a ver la luz, al final del túnel, que ya pensábamos verla en el mes de junio, pero lamentablemente era un tren que venía de frente. ¿no? O sea, pensábamos que era la luz al final del túnel, pero había, nos hicimos una, la ilusión y no, no, era un tren que venía de frente, lamentablemente.
0: Esa, esa realidad del sector, ¿cómo está? ¿Cómo nos ha dibujado usted? ¿Cómo, ¿Cómo se ha reflejado, en, cómo se ha traducido en el empleo? Ayer conocíamos ese dato de la EPA, nos dejó una importante creación de empleo. ¿Se ha, se ha visto en, el, en, en la hostelería?
4: Sí, sin ninguna duda la hostelería está tirando, está sacando gente de los ERTES, aún tenemos gente de ERTES, que sigue habiendo zonas muy, muy afectadas, con hoteles cerrados, con establecimientos cerrados, eh, en fin, y está siendo, bueno, pues, 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 eh, bueno, yo creo que a corto plazo todo va a empezar a fluir con normalidad eh, y tiene que ver un poco con la situación sanitaria, ¿no? O sea que la hostelería refleja claramente en cuanto eh, se ven las cifras que aumenta en el nivel de empleo, pues la hostelería ahí está tirando el carro sin ninguna duda.
0: Eh, una cosa más, señor Izuel, eh, ayer conocíamos un dato de acceso de accessor, concurso a acreedores, 491 concursos fueron los que registró la hostelería en el, hasta junio, el primer semestre del año, peor semestre de la historia, vaya va añito, eh, y pensábamos que iba a ser ya un poco sin, mejor.
4: Sin ninguna duda, ya le advertimos que se si iban a batir récords y yo creo que van a ser muchos más después del verano. Eh, no nos olvidemos que los ERTES solo tienen prórroga hasta septiembre, no sabemos qué va a pasar, aunque yo creo que sí o sí los ERTES hay que prorrogarlos. Eh, y sin ninguna duda pues hay muchas empresas muy delicadas en una situación muy dramática desde el punto de vista económico y que están esperando pues pues probablemente cerrar de manera ordenada eh, y utilizando un poco pues ahora las herramientas que tenemos como son los propios certes no así que en fin ya advertimos que, 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 bueno es que las ayudas no han llegado la situación económica es muy grave las pérdidas son tremendas las ayudas son muy confusas con una letra pequeña que prácticamente impide sumarse a las ayudas a los que más los necesitan, ¿no? Hemos, hemos dicho por aquí y por pasiva, oiga, hay que corregir este, en fin, este documento para acceder a las ayudas porque no van a servir para ayudar verdaderamente a los que las lo necesitan y bueno, ya estamos en ello y esperemos que el gobierno rectifique y las ayudas sirvan realmente para lo que ha sido creadas para ayudar a las empresas que los necesitan.
0: ¿no? Bueno, pues a ver si va esto hacia arriba. Don José Luis hizo el, eh, el presidente de la Confederación Espre Empresarial de Hostería de España y a ver si ponemos un poco de orden a nivel comunidades, ¿no? Eh, sobre lo que se pide en unas, que se pida lo mismo en todas, porque esto es un poco lío de entender, ¿no? Hay que, hay que antes de salir de casa de vacaciones y planificar nuestra noche o nuestra tarde, hay que ver lo que se puede hacer y hasta que ahora está abierto y lo que hay que llevar, ¿no? Vamos a tener que comprar una carpetilla para
4: ir llevando los documentos. Es un auténtico Tetris total en cada comunidad campando por libre. Misma situación sanitaria, medidas absolutamente dispares. La verdad que nos han acostumbrado a que esto es un desastre, en fin, con todos mis respetos. Y lo estamos sufriendo de nuevo desde la demonización, pero es verdad que depende un poco de la sensibilidad de cada comunidad. Pues En unas nos permite en fin, trabajar con, con, con una cierta normalidad y en otras pues eh, nos causan la ruina desde la total arbitrariedad y gratuidad. ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tendremos tiempo de analizarlo, en fin, y, y, y de decir claramente, bueno, pues que se han pasado siete pueblos, ¿no? O sea, es que no hay que, no hay que darle muchas vueltas
0: Don no, José Luis Izuel, lo dicho, gracias como siempre por su tiempo, por su atención y, y que vaya un poquito mejor la cosa.
4: Seguro. Hasta pues la eso próxima. Es lo que deseamos todos. Un abrazo fuerte. Gracias.
2: Castilla y León y murallas y acueductos y catedrales y montañas y universidades y caminos y bodegas y campos y lagunas y mucho más. Estas vacaciones Castilla y León y tú cuando
3: vienes.
1: Hay ocasiones en las que más
4: En intereconomía, la Tertulia Capital.
0: Tertulia Capital de este viernes con David Enches, profesor de estrategia en IFEM SIC. ¿Qué tal Enche? Buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Te vas de vacaciones hoy?
6: No. No. Bueno, no, no porque alguien, alguien se tiene que quedar levantando el país,
0: ¿Sí? o sea, todos de vacaciones. No, 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 todos no, a mí me queda bueno, una semana. Pues
6: nos, quedamos, pues nos quedamos tú y yo.
0: Al menos una semana me quedo contigo, luego ya...
6: Fenomenal.
0: A lo mejor te dejo solo. Fernando Gómez Calderrada, abogado del despacho RLD. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Rubén, ¿qué tal? ¿Tú? ¿Te vas? Pues bien, bien sí, me iré, me iré dentro de unos días.
0: Ah, dentro de unos días, pero hoy no. La los
5: españoles,
0: pero hoy no, hoy no, bueno, no, bueno, vale pero queda poquito, ¿no?
5: Muy poquito, bueno. muy poquito.
0: Carlos Tobías, abogado, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Te vas? ¿Te quedas? ¿Has vuelto? ¿Has venido? ¿No te vas?
7: Como, como, no sabía, como no sabía que te quedabas tú, pues me quedo para ayudar a, a David. Hasta va. el día 8 de agosto, ya cuando el país esté sostenido, <risa> ah. pues ya me iré.
0: Sí, va, va, ¿vamos a estar mejor el 8 de agosto que hoy?
7: Eso espero, espero que estemos mejor. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que sería bueno que hubiera una decisión judicial que armonizara un poco, que fijara los criterios para armonizar las exigencias, porque si no como decías tú, irónicamente, vamos a llevar la maleta, pero no con libros, sino con papeles y documentación administrativa para ver si podemos bajar a comprar el pan o nos lo tenemos que pedir por
1: Amazon.
0: Claro, claro, claro. Eh, es que esto es, un, esto es un lío, esto es un carajal, con perdón. Eh, Enche, en un sí, sitio sí. sí, en otro no. Lo que dice la justicia en un lado vale, lo que no tal. Bueno, lo del pasaporte COVID, uh, que se está poniendo muy de moda en otros países. En Portugal también se está exigiendo para entrar en determinados sitios. Y en Italia, bueno, tiene una montada en Italia... Con protestas hasta en el Parlamento. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti, David? Ya o sea una ronda sobre esto. ¿Qué, qué, qué os parece, David? Empieza contigo. Bien. lo de Que se pueda pedir el pasaporte mira, de COVID. La... El, el ocio nocturno lo quiere ya, de manera inmediata. Porque, claro, como os decía José Luis Izuel, mejor eso que un cierre.
6: Claro, sin duda sin duda alguna. Pero, eh, mira, esta semana he estado oyendo las declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es creo que es una de las personas que mejor ha manejado el tema de la pandemia eh, en el último año y medio y decía que él era partidario de exigir o por lo menos de solicitar eh, el pasaporte COVID para entrar en determinados establecimientos, hacer determinadas de actividades, pero que no se podía exigir hasta que no hubiera vacunas para todos. Es que no puedes decir a la gente que no puede ir a un sitio al mismo tiempo no facilitar los medios para que pueda ir. que no te... Eso no es legal. O sea, no es que no sea ético, es que no es legal. O sea, tendrá usted que buscar soluciones, pero es que esto se, se, es siempre la sensación un poco de ir por detrás. Es que esto se sabe desde hace bastante tiempo, que se tenía que haber trabajado en algo. O sea... No solo que falta homogeneidad, que falta homogeneidad.
4: Es que falta previsión.
6: Y es, y es un poco... Joder, es que ya, hombre, que a medio así, ¿eh? O sea, que no, que no es nuevo, ¿no? Entonces, claro, los exteriores dicen, yo prefiero tener un 35% de aforo foro o un 40% de aforo foro y la gente que está dentro consume a no tener nada, a tener que cerrar, echar el cierre, porque no tengo clientes. esto Claro, es normal que lo soliciten, pero también es normal. De un chico, una chica con 18, 20, 17 o 40 años que todavía no ha sido vacunada por la razón que sea, se le exija algo en lo que no puede actuar porque eso es discriminar. Ajá.
0: Fernando, ¿cuál es tu opinión sobre esto del pasaporte COVID?
6: Yo entiendo
5: perfectamente a los hosteleros que quieren agarrarse a lo que sea para poder abrir y, y aunque sea el tema del pasaporte COVID o cualquier otra figura. Pero claro, desde el punto de vista legal, esto tiene unas aristas enormes y claro, esta es una exigencia que puedes realizar siempre y cuando esté la población eh, o hayas ofrecido a la población el 100% o cercano al 100% de la vacunación. Pero si, si no creas una discriminación enorme. Los que no están vacunados que o sea, no lo pueden obtener. Aquellos incluso que, que no hayan podido vacunarse, habiendo eh, tenido posibilidad pues por razón de viaje, por razón de enfermedad, Estás creando una serie de retos en la población que le que estás privando el acceso a determinadas actividades. ¿sabes? Y esto, esto es muy complicado. Este pasaporte tiene que ser para el bien de todos, no para crear una cierta discriminación. Y mientras no exista esa vacunación alta, completa o, o de inmunidad general, pues esto puede ser un problema jurídico, como está siendo ¿eh? en determinadas comunidades autónomas.
0: Tobías.
7: Bueno, yo la verdad es que eh, esto lo han intentado paliar diciendo, bueno, el pasaporte COVID o como efectivamente no todo el mundo está vacunado, pues con una PCR reciente para que se acredite que no se tiene nada. Para mí el problema ya no está tanto en, en que puedas o no estar vacunado en función del sitio donde vivas, sino en la exigencia de, una, de un requisito eh, totalmente alegal, porque no está en ninguna parte, para poder entrar en un establecimiento público donde las razones por las cuales se, se limita el derecho de admisión pues están bastante reguladas. desde este sentido, yo creo que no hay una norma que ampare esto y luego en el tema del pasaporte COVID, ahí se dan una serie de datos que yo no tengo por qué dar a un señor de un bar porque me había a tomar un café. Claro. Entonces, bueno a mí me parece que esto necesita una regulación, no solamente ya por el hecho de que la gente no esté vacunada en su totalidad, sino por el hecho de la, de la utilización de datos personales y de la exigencia de una prueba física eh, que afecta a la salud ...y que en definitiva no se puede exigir... ...en función de los terrenos del turno... el que prefiera que consuman 35% o que no... ...o yo prefiero que cierren... ...creo que el problema que se está planteando ahora mismo... ...es que un tribunal dice en una región... ...que se puede hacer una cosa... ...que otro Tribunal Superior de Justicia... ...de otra comunidad autónoma dice que no... ...y el ciudadano de a pie no entiende por qué razón... ...en Canarias sí o en Canarias no... ...o en Galicia o en sí... ...esto no lo entendemos... ...y después de año y medio de pandemia... Me parece que la dejación de funciones del gobierno y el desbarajuste judicial pues está generando todavía mayor daño a lo que ya llevamos.
0: Tampoco creo que un camarero de un bar esté muy cómodo haciendo de policía, ¿no? ni, ni pidiéndole el pasaporte y, claro. y comprobando eh, todo creo, que... Y sobre
7: todo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, y si yo presento una denuncia contra ese establecimiento porque no me deja entrar de manera ilegal? El problema es que en la dejación del gobierno de turno le plantea un problema a un señor de, de la hostelería un empresario de la hostelería que ya tiene bastantes problemas y que se puede encontrar con que un cliente eh, molesto le presente una denuncia una reclamación en un
6: juzgado por no dejarle entrar. Hmm. Entonces me parece una barbaridad.
0: Todo esto, Enche, tiene su lectura también económica. Hoy tenemos datos de PIB del segundo trimestre. Vamos a ver cómo sale. atrás seguramente mejor que el del primero, que no fue bueno por la cuarta ola. Aquí en este del segundo no ha caído todavía la quinta. Ya hubo reapertura y entiendo que será como el mercado laboral, cuando conocimos ayer el dato de la EPA, será un dato positivo. A ver qué pasa luego, porque por mucha medalla que se cuide que el presidente del gobierno con la vacunación, como hizo ayer, lo del objetivo no se va a cumplir y aquí al final, como nos decía el José Luis Izuel, no vienen extranjeros y eso se va a notar mucho en nuestro turismo y en nuestra economía, enche.
6: Bueno, eh, la proyección de gobierno es un crecimiento para este año, un 6,5%. El Fondo Monetario internacional que yo ya sabes que no confío en nada, el Fondo Monetario internacional dice un 6,2%. Mm. Yo creo que estará bastante por encima del 6%. Yo creo que estará más cerca de lo que dice el gobierno que de lo que dice eh, el Fondo Monetario internacional. Sí, pero sobre pero qué, claro, no que ver de dónde el venimos. No, o sea, digo, claro, es que el dos, claro. Claro, primero que hay que saber de dónde venimos y segundo, no sé hasta qué punto el gobierno se puede se puede arrogar un poco la, la, la autoría de ese crecimiento económico, lo que estáis para ahora mismo es el consumo. Para el consumo, pues, por varios por varios efectos. Por este efecto postbélico del que siempre hablo, que es una especie que parece que pues, pasa una guerra y toda la gente tiene mucha alegría porque ha tenido, porque hay porque hay caes porque, porque la gente ha estado ahorrando, ha gastado mucho menos, artificialmente menos durante un año y pico. Es decir, hay un montón de razones para que la economía en principio funcione bien. Lo que hace falta es saber si esto es sostenible en el tiempo y, 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 y tratar de, coger, de, 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 de aprovechar ese impulso, esa ola... sí pues para suceder un poco, no para avanzar para avanzar un poco más, ¿no? y eso ahí es donde tengo mis dudas, eh, sinceramente tengo mis dudas con respecto a qué va a ocurrir eh, porque ya me están hablando de eh, que exige pues, Unidas Podemos exige la subida de salarios mínimo peroner y Calviño decía que no para dice que sí que sí quieren regular los alquileres etcétera entonces como empiecen a tomar este tipo de medidas que yo creo que tarde o temprano las van a tomar más un mal reparto de los fondos europeos que me temo que no es mal reparto va a ser un reparto pues muy partidista muy particular ¿eh? pues eso no eso eso no quiere decir que la economía vaya a caer un 7%, pero que probablemente no crezca con el empuje que podría crecer si se hicieran las cosas de manera lo más razonablemente posible. Mira, antes cuando estábamos hablando del tema del pasaporte, decía que hay un dicho que es, que es fantástico, que es que no puedes buscar una solución sencilla a un problema complejo. Es muy difícil encontrarla. Problemas complejos requieren soluciones complejas. Por desgracia, así. Pues la parte económica es exactamente lo mismo. Es decir, Ahora está funcionando, estamos en la cresta de la ola. Fantástico. ¿Y qué vamos a hacer para esto? Bueno, los fondos. Pues entonces no tengo mucha confianza de rola.
0: Ya. sobre el salario mínimo y ya que mencionamos a Calviño entrevista en cinco pero días pero porque
6: tiene pero porque claro salario ¿Digo? mínimo porque no porque Unidas Podemos carece de cualquier sí. política económica que no sea la, la meramente eh, eh, populista decir sí. oye te el salario mínimo el tema es que bueno pues poco más que no te, que si te lees el programa electoral eso la regulación de alquileres y la ley trans etcétera y son los tres puntos porque y no te, y te rascas y no hay nada debajo no. no hay nada bueno tenemos al ministro del consumo de hermano diciendo que no hay ningún problema que imprimimos más billetes y ya está claro
0: Dice, digo que dice Calviño, sobre el salario mínimo, que hay que reducir la desigualdad, pero sin arriesgar la recuperación. Fernando, ¿todo esto cómo crees que va a terminar económicamente cuando pase el verano? Pues es, es,
5: es muy complicado. Mira, eh, puede que, el, que los datos que se den del PIB hoy, bueno, pues sean algo mejor, pero, pero es que hemos caído tanto, 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 tanto. Lo mismo ha pasado en, en, en empleo. El, el otro día se daban unos datos muy triunfalistas del empleo de los que se genera empleo, ...pero volver a repetir, es que habíamos caído tanto... ...tenemos una tasa de sentidos del 15,26... ...pero el primer trimestre del 20 era del 14,41... ...la caída es brutal... ...cualquier cosa que venga, el efecto rebote... ...pues bueno, va a ser buena. ...¿qué es lo que va a pasar aquí económicamente?... ...pues estamos asistiendo a una m, situación... Y, ...y permitirme la expresión de borrachera generalizada... ...en el consumo... Si todas las terrazas están llenas, todo el mundo está saliendo... intenta reservar en un sitio y no hay... Eh, hay un gasto enorme de, de, inmediato en de, de bienes, eh, pues ya sea de hostelería, ya sea de ocio, tal, habiendo, o, lógicamente, eh, estando el ocio y la hostelería con pues los cierres que hay. Pero bueno, es, esa borrachera es tremenda. ¿Qué es lo que puede pasar después de eso? A mí me preocupa mucho, por ejemplo, un enero. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede pasar después de esta euforia? ¿Qué estabilidad va a quedar? ¿Qué creación de empleo real? Eh, ...constante, serio... ...va a haber... ...qué va a pasar cuando ya no los hayamos bebido todo y comido todo... ...ahora qué ocurre... ...y esa es mi gran preocupación... Es decir, ...porque las medidas que está implantando el gobierno... Pues ...bueno pues son medidas... ...de maquillaje, de caladería. Eh, ...lo decía ahora David, la, la ley trans... Eh, ...el tema de salario mínimo que va... ...a, a generar una gran preocupación... ...en los empresarios... Es decir, ...realmente qué hay detrás de eso... ...y es muy difícil porque... En fin, ...me temo mucho que es esta pátina, una vez que rascas y arañas, debajo de ello pues va a haber muy poca seriedad y muy poca contundencia, muy poca creación de empleo en industria, muy poca creación de empleo en, en sectores bueno, pues, de servicio que no sean la federía. Yo tengo una gran preocupación después de en la resaca que puede venir después de esto. Ah,
0: Carlos. Bueno,
1: yo
7: estoy de acuerdo en el planteamiento ese, porque además son gastos, digamos, de... De, ...de salir, de, de oxigenar un poco la, la vida de las personas... ...no son gastos productivos, son gastos de ocio... ...y efectivamente después del verano volveremos otra vez... ...a la contracción de, de la gente que verá a ver... ...si va alta a continuar en su trabajo, etcétera, etcétera. A mí me parece que en esta situación... Realmente el planteamiento de los políticos es muy triste y, y desgraciadamente, de los políticos del, del Gobierno y de la oposición, porque ver al señor Casado y la oposición del Partido Popular a mí me desanima tremendamente, porque estamos discutiendo el sexo de los ángeles y parece que los enemigos del señor Casado están a la derecha en vez de a la izquierda y que se preocupa más de mantener su teórico estatus de líder de preocuparse de los problemas de los ciudadanos con lo cual para Sánchez y el gobierno con Podemos el, el problema no está en los ciudadanos en los problemas de los ciudadanos el problema está en cómo contentar a los de Podemos y entonces claro yo desde el punto de vista del ciudadano a pie entiendo que al final la gente diga mira yo este verano salgo me divierto y ya veremos después porque el gobierno se preocupa de contentar a Podemos y a los independentistas para mantenerse pero la oposición se preocupa de, de sus problemas con la derecha a su derecha y, y ya está, y, y los demás nos quedamos al albur de, de decisiones políticas. Estoy sinceramente muy preocupado por el reparto de los fondos estructurales de Bruselas. Me preocupa tremendamente que se haga un reparto político en base a pactos que no sean de interés productivo, y en definitiva, pues hombre, me parece que podemos perder una oportunidad histórica de recuperarnos. Entonces, esos son los problemas que tiene España, no el problema que tiene el señor Casado con el señor Abascal. Ya.
0: Bueno, resultados empresariales que tenemos hoy un montón también sobre la mesa, hoy los de la banca, que vuelve a repartir viviendo, un importante los test de estrés que va a publicar la EVA, espero que no haya, nos esperan sorpresas negativas. Eh, ¿Qué están demostrando esos resultados empresariales? ¿Síntomas de recuperación económica o estas grandes empresas eh, van por otro lado de esas preocupaciones que estabais comentando ahora, Enche?
6: No te puedo hablar de Los resultados de Caixa que los acabas de ver Que son espectaculares mm. eh, Yo creo que depende mucho de la fusión con maquia por supuesto Pero, pero no, no los puedo explicar también Porque no hemos estudiado Santander y así vuelve eh, así Santander, evidentemente, la pandemia Ha mejorado a nivel global y eso ha hecho que su, que su rendimiento Tanto en España como fuera, pero especialmente fuera Funcione mejor eh, La banca no va a tener problema La banca tiene un, a ver, la problema tiene, un, tiene un problema sistémico Porque tiene un negocio donde, como siempre digo La materia prima está muy encarecida Que es, en la banca es al revés, que el dinero no vale nada Mm. con lo cual tiene muy poca posibilidad de hacer negocio por eso está buscando siempre como siempre digo pues está buscando negocios para bancarios o negocios eh, digamos de colaterales pues seguros etc entonces la banca no, no no sé si es un referente o no es un referente. Yo creo A ver, yo creo que la economía está mejorando, no no, no tengo dudas. ¿no? El consumo es lo que tira, pero no solo el consumo. El consumo luego tira de, de producción industrial y, y estamos viendo que hay un incremento del consumo de energía. Es decir, hay cosas, hay indicadores que claramente te dicen que hay mucha más actividad y que se está animando la actividad. Este no es... Yo no creo que esta sea la, la tal. Creo que es un excelente resultado porque la banca, pues es un poco... No, no sirve eh, para explicar la situación económica general, pero al mismo tiempo, pues, pues sí, es, eh, te dice un poquito... Eh, eh, que, que, la, que el tema debería mejorar ¿no? pero, pero insisto hace falta sentido común y hace falta ponerle eh, el máximo consenso posible lo que decía Carlos hace un momento claro todos, estamos todos eh, eh, aterrorizados con el posible reparto de los fondos europeos aterrorizados porque no porque no confiamos en el gobierno y mira que me gustaría equivocarme Rubén, pero es que hasta ahora todo lo que hemos dicho que nos daba un poco de gato al final ha terminado ocurriendo con lo cual Claro, es un poco así. La economía, en cualquier caso, yo creo que, hay que ser optimista. La economía está funcionando a pesar del gobierno.
0: <risa> Fernando.
5: Bueno, es época esta de, de anunciar resultados, terminan el ejercicio social, juntas. Eh, nos pasa lo mismo que en el producto y bruto y el, es que han caído tanto las empresas, han caído tanta pérdida que ahora aflora bueno, pues eh, unos resultados fantásticos en banca, en empresas de retail, en, en, las que te, lo tienen todavía fastidiado son empresas eh, relacionadas con el mundo del turismo, ¿no? cadenas hoteleras, aerolíneas, etcétera. Bueno, eh, es bueno, oye, que, que tengan eh, resultados fantásticos, es bueno para todos. Es bueno para la economía, van a pagar más impuestos, eso va a repercutir en, en, en el Estado en general, y es una buena noticia. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues estamos igual que antes, es, es muy difícil de adivinar. Eh, hay un subidón, luego bajará y se creará una meseta y se establecerá, o es un efecto eh, óptico simplemente, es, es muy complicado. Eh, eh, nos queda mucho retos, nos queda el reto de la vacunación. El, el año 22, el año 23 están ahí, que van a ser los años que realmente se, sepamos cómo va a ir esto. Los fondos europeos vienen, cómo se van a emplear, qué van a hacer, eh, cómo va a afectar a las empresas, cómo va a afectar al empleo. Eh, hay un montón de, de incógnitas, de interrogantes en los próximos meses que, que bueno, iremos viendo y vamos a cruzar los dedos y que todo vaya bien. Los resultados son buenos y eso es una buena noticia para todos.
0: Carlos, ¿a ti qué te está pareciendo todo este aluvión de.?
5: Hombre, a mí me parece que lo, los resultados efectivamente han mejorado. El
7: Sabadell ha elevado su beneficio un cincuenta y mil medio por ciento, vuelve a dar dividendos. Eh, la, la Caixa con la fusión con Bankia pues también ha generado un, un buen resultado. LiberBank termina ya su fusión también ahora y a partir del 1 de agosto empieza a cotizar, pero no solamente los bancos, Telefónica ha reducido un 30% su deuda, en fin, digamos que las grandes empresas eh, han hecho los deberes y se están blindando frente a la situación que hay. A mí esas no me preocupan tanto en la medida en la que pues, entre la regulación de Bruselas ...y su estructura y su músculo financiero... ...pues han podido aguantar el tirón... Eh, ...el problema está en las pequeñas empresas... Eh, ...que Telefónica reduzca un 30% su deuda... ...o que el Banco de Sabadell... le un 51% sus beneficios... ...pues a la pequeña empresa... ...no le produce ningún efecto directo... ...si luego después no hay créditos... ...o suben los precios... pero a mí me parece que eh, hay que distinguir... ...entre la, la gran empresa y la pequeña empresa... ...que es el tejido empresarial... ...que, que, que integra eh, prácticamente la totalidad de España me preocupa lo que va a pasar después del verano, porque ahora yo creo que hay un paréntesis, la gente está harta ya y ha dicho, bueno, mira, olvídate de mí hasta septiembre y en septiembre me cuentan los problemas, pero ahora déjame que me vaya a la playa y que me vaya a descansar. Entonces yo creo que es importante ver qué va a pasar después. Es muy importante lo que ha dicho tu entrevistado, qué va a pasar con los ERTEs. Él dice, sí o sí, se van a prorrogar. Bueno, a lo mejor sí o sí, pero no todos. Entonces esas incertidumbres se generan en el pequeño empresario. No se pronunciaron Telefónica. Entonces, eso es un problema que lo tendremos que
0: resolver a la vuelta. En 30 segundos eh, cada uno. Quiero que me digáis algo antes de despediros sobre el archivo de esa investigación por parte del juez para la investigación a Repsol, a CaixaBank y a su presidente Bufao y al expresidente Faineso o los encargos a Villarejo. ¿Ahora,
6: ahora, ¿ahora qué hacemos? No, no, hacemos, no, hacemos, no, hacemos, no hacemos nada, El juez ha determinado que esta gente no tiene absolutamente nada que ver. Sí, pero ya sabes cómo es España, y que tipo,
0: esto tipo. Se, ponemos, Contamos ya, la noticia, ya, igual, la ya, pena del telediario y ahí se queda.
6: Ya, bueno, pues ya está. Es que, no, es que quiero decir, eh, siempre alrededor de Villalejo, por las connotaciones políticas, ha habido un montón, un revuelo mediático increíble. Ya dijimos hace tiempo también eh, que iba a quedar esto mayormente en agua de borrajas quizá con alguna aplicación de alguna persona de algún partido político, bueno, pues no sé, porque habrán tratado con este señor, que no era un señor muy respetable, al parecer. Por lo demás, yo, la verdad es que no, no no tengo dudas del comportamiento ético y del buen gobierno de empresas de la talla de la Caixa, o de Drola, o de otras no que no me cabe en la cabeza, vamos. Con lo cual, creo que es una excelente noticia. Fernando. Fíjate, Rubén, la cantidad de procesos judiciales
5: que hemos ido viendo estos años, que al final terminan en nada. Sí. Pero que queda en un descrédito de las personas que, que estaban ahí involucradas, llamadas a declarar, procesados, etcétera, etcétera. Es tremendo, es tremendo. Se han visto ahí Hay sin comerlo ni beberlo. Pero muchísimo Y es, es un estigma... Bueno, pues ya esa persona, aunque haya sido oferta, ya tiene la cruz de por vida. Sí. Sí, y esto realmente sí, habría... No sé, no sé si, yo no me dedico al mundo procesal, pero... Pero, no sé, tendría que haber una mayor seriedad o, o mayor, no sé cómo llamarlo, que cuando llames a un político, cuando sea público, si tengas una seguridad enorme de que de verdad, al final va a haber un procesamiento, una condena y un juicio en todos los sentidos. Es tremendo, tremendo.
0: Tobías, concluya usted.
7: Bueno, la realidad es que eso se venía ya conociendo en el mundo profesional, se llama la pena de banquillo. Es decir, eh, solo por ir a banquillo ya tienes una, un castigo social. Y a mí me gustaría recordar, para terminar, lo que le dice el propio juez a la fiscalía que se empeña en profesar, en que se profese el señor Rajoy. Y dice: la actividad instructora no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito. Que no se puede dar palos de ciego y luego que no pase nada. A mí me parece que eso refleja un poco la situación que está pasando
0: ahora mismo. Os dejo viendo el tenis, que no va bien la cosa, eh, que pierde carreño. Eh, Vaya. Y bueno, pues ya no nos, han, ha sido, dado, se nos han dado, bien en balonmano. Normal bueno, que no era definitivo. Sí, pero bueno. a ver, a ver si mejora la cosa. Eh, David Enche Fernando <risas> Gómez Calcerrada, Carlos Tobías. Un placer como siempre, pasad un buen viernes y venga, prontito de vacaciones. Cuidaros mucho, gracias. El...
5: Una, dos... para todos.
3: Así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en el Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
1: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. prepatrocina patrocina la información del tiempo.
2: Muy buenos días, para hoy viernes esperan cielos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil en el área cantábrica, área del estrecho y norte de las Islas Canarias. En el resto de la península cielos poco nubosos o despejados, aunque con intervalos nubosos al principio en Galicia, Comunidad Valenciana y Este de Canarias. Por su parte, temperaturas diurnas en ascenso en el norte y este de la península, siendo en el entorno del Alto Ebro y en descenso en el extremo suroeste peninsular.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo.
0: Casi las 8 y 52 minutos de la mañana. En poquito más de 8 minutos abren a sus puertas las bolsas europeas. Van a, se van a cotizar y un montón de resultados. Así que vamos con ellos, vamos a intentar poner un poquito de orden, resumirlos y miramos cómo viene el día futuro eh, de Ibex. Ángeles Lozano, muy buenos días.
6: Muy
2: buenos días de nuevo a todos. Caída del 0,55% en una jornada en la que otra cosa no, pero leer resultados es lo que vamos a... Hacer ventas después, sobre todo, de esos resultados en Amazon y de que los mercados asiáticos hayan girado unánimemente a la baja falta de la jornada de hoy. El selectivo casi en tablas, pero perdiendo ligeramente en el mes. Con la caída de hoy podríamos estar hablando de un descenso de medio punto porcentual si se cumple lo que dicen los futuros. Ayer tuvimos dato de PIB en Estados Unidos, hoy lo tenemos en la eurozona también vamos a conocer el IPC del mes de julio en la zona euro y la tasa de desempleo. Además, en Estados Unidos esta tarde se publica el dato de inflación que más sigue la Reserva Federal, el deflactor de precios al consumo y resultados empresariales pues ya saben BBVA, CaixaBank, IAGEM, Colonial, Siemens Gamesa, muchísimos dentro del índice español. Miraremos también a los bancos la EVA publica esta tarde los resultados de los test de de estrés, pero será ya con el mercado europeo cerrado. Les recuerdo que la prima de riesgo está en 72 puntos
3: básicos, la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,26.
0: En Europa muchos resultados también, Paloma, y los futuros también en rojo.
3: También en rojo el del DAX, cayendo un 0,72. El del Eurostock 50 se deja un 0,77. Tenemos algunas referencias que nos llegan ya desde Francia. La economía francesa creció un 0,9% en el segundo trimestre tras permanecer estable en los tres primeros meses del año. Según la primera estimación, el PIB francés está un 3,3% por debajo de su nivel en el cuarto trimestre de 2019, el último antes de la crisis sanitaria. En cuanto a los protagonistas del día, resultados de Air France, BNP Paribas, Hermès, L'Oréal, Renault, Unicredit o Exilor Luxótica, los de Air France, Los recordamos, el grupo registró en el primer semestre pérdidas de 2.970 millones de euros, un 33% menos que en el mismo periodo de 2020. En cuanto al Banco BNP Paribas, aumenta beneficios gracias a la banca minorista y al menor riesgo crediticio desde el mes hablan de excepcionales resultados del primer semestre con un aumento de las ventas del 77% y en cuanto a Unicredit informó de un aumento trimestral del 16% de las ganancias.
0: En Estados Unidos, futuros también que vienen en rojo, caídas del 0,4% para el Dow Jones, casi 1% abajo el futuro del S&P 500 y casi un 1,5% se deja el futuro del Nasdaq. Como decía Ángeles, jornada de caídas también en las principales bolsas asiáticas y números rojos también, ceden un 0,7% los futuros del petróleo. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro bancos Jesús, muy buenos días Buenos días Bueno, hay que hablar de los resultados empresariales sí o sí Van a ser hoy los protagonistas en el mercado eh, Si quieren nos quedamos con los de la banca Aquí en, en España, CaixaBank BBVA, ¿qué le han parecido?
5: Así, en un primer vistazo, los del BBVA sí que se ve una sólida evolución de las comisiones netas, las provisiones a la baja y mantiene un capital elevado. En general, a la banca lo que sí que le ha favorecido, le está viniendo muy bien, es el haber levantado la limitación al pago de los dividendos a partir de octubre y esto es lo que ha hecho que en, en el último mes la banca en general haya tenido un buen comportamiento. En cualquier caso, lo que sí que estamos viendo en general general Es que los inversores están fijando más en las expectativas que están dando las entidades que los propios resultados. Mm. Eso lo vimos ayer en Amazon, que al bajar la guía para este año cayó un 7%, y es uno de los motivos que hoy las bolsas en Europa vienen con ciertos ascensos. Mm.
0: De todo el goteo de los que hemos visto, por ejemplo, en nuestro país, Amadeus, Siemens, Gamesa, IAG, con pérdidas eh, abultadas, eh, ¿qué, ¿qué destacaría de lo que ha podido ver? que le llama la atención?
5: En el caso de Amadeus sí que se ve que están superando las previsiones que había respecto al beneficio operativo, que hay una mejor evolución de la deuda, pero de nuevo habrá que esperar a eh, oír lo que dice la compañía en la conferencia con analistas para saber si han cambiado algo sus expectativas para lo que queda de año o no. En general los resultados están siendo muy buenos en comparación con el peor trimestre del año pasado, que fue el segundo trimestre pero lo relevante es que las compañías tengan más visibilidad y lo transmitan así al mercado ah,
0: Para terminar, don Jesús, en, en cuanto al sentimiento de mercado, si nada cambia y mi memoria no me falla y cerramos julio negativo va a ser el segundo mes seguido en rojo ¿Motivo para la preocupación? ¿Da síntomas de agotamiento esto o qué está pasando?
5: Ya nos habíamos olvidado que las bolsas fluctúan y que no van a estar todos los meses en positivo. Lo que se está viendo en cualquier caso es que las caídas, en cuanto son de cierta importancia, enseguida aparece el dinero al seguir el apoyo de los bancos centrales. En agosto hay menos volumen y eso sí que suele hacer que las oscilaciones sean mayores tanto al alza como a la baja.
0: Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco, gracias como siempre por el análisis, buen negocio y feliz viernes.
1: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía.
6: ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. Ate Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
1: Ate Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 -552. Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden. Decoración. cocina. Muebles, aromas, limpieza, salud, todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía. en Casa con María, los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leániz.
3: Tormenta tropical en Faunia, corre papá, digo, corre cantoco.
6: allá voy, no saltes tanto, Titi de Goeldi. ¿Qué hacéis? Hijo, pausalo. Isabel, somos animales de la jungla en plena lluvia amazónica. ¿En serio, Juan? Vaya faunia. Este
1: verano, ven a faunia. Descubre de cerca las especies más sorprendentes en su propio hábitat. Consigue tu entrada
6: desde 18,90.
4: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local, aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.
7: ja bank